هذه محاضرة أو بالأحرى طرح يعرضه الأستاذ شوسي يامادا من اليابان عن تدوين القانون الدولي المتعلق بطبقات المياه الجوفية ما يسمى باللغة الإنجليزية Aquifers العابرة للحدود الوطنية بين الدول اسمي جوسي يامادا عملت عضوا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة وأنا من اليابان على مدى 17 عاما امتدت من سنة 1992 حتى عام 2009 وكنت المقرر الخاص لموضوع الموارد الطبيعية المشتركة وكنت مسؤولا عن صياغة مشاريع مواد قانون المياه الجوفية العابرة للحدود الوطنية ولذلك أود أن أتحدث عن العمل الذي قامت به لجنة القانون الدولي في مجال تدوين القانون الدولي بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود الوطنية وحديثي هذا صمم كي أقدم لكم خلفية هذه المسألة وكيف تمت صياغة مشاريع المواد بالتعاون مع علماء المياه ومدراء المياه الجوفية وسأتناول بعد إذن العناصر الأساسية لمشاريع المواد ومواقف مختلف الدول وأفاق مشاريع المواد في المستقبل سأبدأ بالحديث عن أهمية تدوين القانون الدولي من أجل ضمان العدالة والنظام ولتسوية أي نزاع فيما بين الدول بالوسائل السلمية فإن من المهم بمكان ترسيخ مفهوم سيادة القانون في أوساط المجتمع الدولي وفي هذه الحالة فإن القانون هو القانون الدولي الذي يعود في مصادره الأصلية إلى المعاهدات والقانون الدولي العرفي إن المعاهدات هي مثل العقود وهي ملزمه للدول الاطراف فيها والدول تلم تماما بحقوقها وواجباتها التي تنطوي عليها تلك المعاهدات لانها تتفحصها بكل دقه وانا قبل ان تصبح اطرافا فيها من ناحيه اخرى فان القانون الدولي العرفي ملزم لكل الدول في المجتمع الدولي بقطع النظر عما اذا كانت قد شاركت في صياغه مثل ذلك القانون العرفي ام لا والقانون الدولي العرفي معرف باعتباره عرف دولي كدليل على ممارسة عامة مقبولة كالقانون وذلك في المادة الثامنة والثلاثين من نظام محكمة العدل الدولية ومن ناحية تاريخية ونظرا لعدم وجود تشريع عالمي فإن القانون الدولي تطور إلى حد كبير ليصبح قانونا عرفيا غير أنه غالبا ما يكون الصعب التحقق بالضبط ما هي القواعد العرفية وهناك أيضا موجود اختلافات فيما بين الدول فيما يتصل بتفسير هذه القواعد علاوة على ذلك هناك فجوات كثيرة في القانون العرفي هذه العوامل تخلق مصاعب جمة بالنسبة لممارسي القانون الدولي ولتبديد مثل هذا الغموض الذي يكتنف القانون الدولي العرفي بذلت جهود من أجل إعادة بيان القواعد العرفية كي تتفق عليها الدول ويشار إلى هذه العملية بأنها تدوين القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في مادته الثالثة عشرة الفقرة الفرعية واحد ألف ينص على أن أحد الوظائف الهامة للجمعية العامة للأمم المتحدة العمل على تعزيز تدوين القانون الدولي ولجنة القانون الدولي أنشئت في عام 1947 كهيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة 
وولايتها هي إعداد الوثائق الأساسية على شكل مشاريع مواد لمثل ذلك التدوين وتتضمن المادة الثالثة عشرة الفقرة الفرعية واحد ألف من ميثاق الأمم المتحدة على مفهومين أحدهما تدوين القانون الدولي أما المفهوم الآخر فهو التطوير التدريجي للقانون الدولي والنظام الأساسي للجنة القانون الدولي يعرف بشكل مفصل في مادته الخامسة عشرة كما تلاحظون على الشاشة غير أنه تبين لجنة القانون الدولي أن من الصعب فصل أحد المفهومين عن الآخر عند الممارسة وهي منخرطة الآن بمعنى أوسع للتدوين ويحتوي على المفهومين معا ثم في السنوات الأخيرة أولت تركيزا أكبر على مفهوم التطوير التدريجي للقانون الدولي والأمم المتحدة حتى الآن اعتمدت 13 معاهدة للتدوين على أساس العمل الذي قامت به لجنة القانون الدولي وتشمل اتفاقيات هامة من قبيل اتفاقية العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقانون المعاهدات وقانون البحار ثم الحصانة القضائية للدول وممتلكاتها هل لي أن أتحدث الآن عن مسألة المياه العذبة النهران الدوليان نهر الراين ونهر الدانوب في أوروبا كان موضع تنظيمات دولية منذ أجل طويل يعود إلى بداية القرن التاسع عشر وذلك لغرض حرية الملاحة في النهرين المذكورين والواقع أن اللجنتين المعنيتين بالنهرين اللتين أنشئتا لتنظيم الملاحة في هذين النهرين الدوليين كانتا هما السلف للمنظمات الإدارية الدولية وكانت المرة الأولى التي تناولت الأمم المتحدة موضوع موارد المياه العذبة العابرة الحدود الوطنية هي عندما أصدرت تعليماتها لجنة القانون الدولي في عام 1970 للقيام بدراسة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية لأغراض أخرى غير الملاحة فيها ومنذ منتصف القرن العشرين تم القيام مشاريع كبيرة على امتداد الأنهار الدولية المختلفة في العالم من أجل تشييد السدود ومنشآت أخرى من أجل استخدامات المياه مياه الأنهار الدولية لأغراض الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية والري وأغراض أخرى وعندما تنفذ هذه الأنشطة في أعلى مجرى النهر فلا بد أن تؤثر على الدول الواقعة في أسفل مجراه وهذه الأنشطة أضحت تهدد في إحداث أضرار ذات شأن على الدول الواقعة في مجرى أسفل النهر ولتنظيم هذه الأنشطة فإن الأمم المتحدة اعتمدت في عام 1997 اتفاقية قانون استخدامات المجاري المائية الدولية في أغراض غير الملاحة وذلك على أساس العمل الذي قامت به لجنة القانون الدولي في حين أن تلك الاتفاقية تغطي نظريا ذلك النوع من المياه الجوفية بحكم ارتباطها ارتباطا طبيعيا بمياه السطح الدولية فإنها كانت تعني أنها تنظم الشكل أساسي المياه السطحية وسعود إلى هذه النقطة في وقت لاحق من هذه المحاضرة أثناء إعداد تلك الاتفاقية ناقشت لجنة القانون الدولي بالفعل مسألة ما إذا كانت تريد إدخال المياه الجوفية في المشروع ومع أنها أدركت الحاجة إلى معالجتها أيضا المياه الجوفية في حد ذاتها فقد قررت أن الأمر يتطلب إجراء دراسة منفصلة لذلك الغرض وأصبحت الأمم المتحدة مدركة بعد فترة وجيزة مدى الانتفاع الأخذ في الاتساع السريع للمياه الجوفية للأغراض المنزلية والصناعية وأغراض الري في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء وكذلك لما ينجم عن هذا من إفراط بالغ في استغلال تلك المياه ومن مشاكل التلف تبعا لذلك فإن الأمم المتحدة أصدرت تعليماتها إلى لجنة القانون الدولي في عام 2001 
كي تعمل بشكل مباشر على موضوع الموارد الطبيعية المشتركة والذي فهم بشكل عام أنه يشمل المياه الجوفية والنفط والغاز الطبيعي وشرعت اللجنة في عملها في عام 2002 وعينتني مقررا خاصا للموضوع الجديد هذا ومع أنه توجد أوجه تماثل عديدة بين المياه الجوفية من ناحية والنفط والغاز الطبيعي من ناحية أخرى لكن هناك الكثير من أوجه عدم التماثل بين وبناء على توصية المقرر الخاص اختارت لجنة القانون الدولي الأخذ بنهج الخطوة خطوة عندما شرعت بالعمل أولا على المياه الجوفية العابرة للحدود كمتابعة لاتفاقية المجاري المائية الدولية لعام 1997 وعمل التدوين المتعلق بقانون المياه الجوفية العابرة للحدود الوطنية تطلب عملية متعددة التخصصات تتألف لجنة القانون الدولي من 34 عضوا ممن يمتلكون اختصاصات مشهود لهم بها في القانون الدولي إلا أنها كهيات من هذا القبيل فإنها لا تمتلك المعارف العلمية والتقنية المتعلقة بالمياه الجوفية والخبرات اللازمة للإدارة السليمة لهذه المياه الجوفية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو هي الوكالة المنسقة لقضية المياه في العالم نيابة عن مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة وقامت اليونسكو بحشد فريق من علماء المياه أي علماء المياه الجوفية ومديري المياه الجوفية ومحامي المياه لمساعدة المقرر الخاص ولجنة القانون الدولي فبدون دعمهم القيم الذي قدموه بلا كلل ما كان لجنة القانون الدولي أن تتمكن من صياغة مشاريع المواد بشأن قانون المياه الجوفية العابرة للحدود الوطنية وخلال العمل مع الخبراء من الخارج تبين أن المحامين الدوليين غالبا ما يستخدمون مفاهيم ومصطلحات مختلفة عن تلك التي يستخدمها الخبراء لذلك بذلت جهود كبيرة في اختيار اللغات والمصطلحات التي ستستخدم في صياغة مشاريع المواد كي تفهم بشكل موحد من قبل العلماء والمدراء والمحامين بل وحتى من قبل الناس العاديين أما مشاريع المواد التي ستصوغها لجنة القانون الدولي يجب أن تؤسس على أساس الأدلة العلمية والتقنية الثابتة هل لي أن أشرح الآن السمات الأساسية للمياه كما تلاحظون على الشاشة فإن 97.5% من المياه على الأرض هي مياه مالحة أي أنها مياه بحار و2.5% هي مياه عذبة إلا أنه حوالي ثلثي هذه المياه العذبة محبوسة في الثلج في أماكن مثل المناطق مناطق الدائرة القطبية وطبقات الجليد التي تكسو جبال الألب ومناطق الجبال المرتفعة في العالم بالتالي فإن فقط 1% من المياه الموجودة على الأرض مياه عذبة متاحة في الحال علاوة على ذلك فإن فقط 3% من المياه العذبة هي مياه سطحية وسبعة وتسعون في المئة من هذه المياه العذبة موجودة في جوف الأرض والمياه العذبة المحبوسة في الجليد موجودة في مواقع مبينة على الشاشة والمياه العذبة المخزونة في جوف الأرض موجودة في جميع قارات العالم كما يظهر على الشاشة الآن المياه العذبة هي موارد إقامة الحياة لبني الإنسان لا يمكننا أن نبقى على قد الحياة دون شرب المياه العذبة فلو لم تكن هناك المياه العذبة فإنه ما كان بمقدورنا الحصول على الطعام مثل الحبوب والخضروات واللحوم 
ولن نتمكن من أن نعيش حياة صحية سليمة لأننا نحتاج المياه العذبة لغسل الأطباق في المطبخ والغسيل والتنظيف والاستحمام وما إلى ذلك علاوة على ذلك لا توجد موارد بديلة نستعيد بها عن المياه العذبة فالمياه العذبة مهمة جدا بالنسبة لنا وغالبيتها موجود في جوف الأرض إن التوسع السريع في الانتفاع بالمياه الجوفية حدث من فترة الخمسينات من القرن الماضي في البلدان الصناعية ثم في عام 1970 في البلدان النامية وحاليا فإن 50% من مياه الشرب و40% من المياه الصناعية و20% من مياه الري تتوفر من مياه جوفية وهي أكثر مادة خام بمفردها تستخلص في العالم وهذه اللقطة على الشاشة تبين كيف تستخدم المياه الجوفية في مختلف مناطق العالم على سبيل المثال فإنها تستخدم بشكل أساسي في الاتحاد الروسي لأغراض منزلية وفي الهند لأغراض الزراعة وفي آسيا الوسطى للصناعات وبفضل عملية ترشيح المياه عن طريق التربة فإن المياه الجوفية غالبا ما تكون على نقاوة شديدة وتحتوي على مختلف المعادن المغذية والمياه المعدنية المعبأة في زجاجات هي مياه جوفية وتبين هذه اللوحة العناصر المعدنية لإحدى أسماء المياه المعدنية وهي مياه إيفيون المعدنية وعلم المياه السطحية قديم جدا ربما شاهدتم إحدى قنوات جر المياه الرومانية هذه التي تظهر على الشاشة وهي موجودة في جنوب أوروبا امتدادا من إسبانيا إلى تركيا بنيت هذه القنوات في الفترة الممتدة من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الثالث بعد الميلاد من جانب الإمبراطورية الرومانية لنقل المياه من مصادرها إلى المدن وبناء قنوات جر المياه هذه كان ممكنا لأن علم المياه السطحية أو ما يسمى الهيدرولوجي كان متقدما جدا عندئذ واستخدم بنو الإنسان المياه الجوفية عن طريق حفر الآبار منذ الأزل لكن من ناحية أخرى فإن علم المياه الجوفية هو علم جديد نسبيا وعلم قوانين تدفق المياه الجوفية يعود فقط إلى 150 عاما خلت عندما قام هنري دارسي بإجراء تجربة في عام 1856 على ينبوع في مدينة ديجون بفرنسا وسأشرح في وقت لاحق الظاهرة التي أثبتتها تجاربه عندما تتدفق المياه الجوفية والتطوير الحقيقي لعلم المياه الجوفية الذي يصف الآن هيدروجيولوجيا وهو دمج للهيدرولوجيا والجيولوجيا حدث في الأونة الأخيرة نسبيا إن المياه الجوفية موزعة توزيعا واسعا في العالم وكثير من هذه المياه تتشاطرها دول متجاورة كما يظهر في الخريطة العالمية للمياه الجوفية مع الحدود السياسية وفي غرب وجنوب شرق أوروبا فهناك 145 موقعا للمياه الجوفية العابرة للحدود الوطنية تم التعرف عليها حتى الآن وفي أمريكا الشمالية هناك خمسة مواقع وفي أمريكا الوسطى تسعة وعشرون موقعا وفي منطقة البحر الكاريبي أربعة مواقع وفي أمريكا الجنوبية تسعة وعشرون موقعا وفي أمريكا الجنوبية 
هناك شبكة جوارني لطبقة المياه الجوفية الشهيرة وهي عابرة للحدود تقع تحت أراضي الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي وحيث أن هذه المنطقة تتلقى كمية هائلة من مياه الأمطار فإن هذه تشحن من جديد المياه الجوفية وفي إفريقيا أربعون موقعا من مواقع المياه الجوفية تم التعرف عليها ويوجد هنا أيضا شبكة طبقة المياه الجوفية النوبية ذات الحجر الرملي وهي شبكة مشهورة أخرى لطبقات المياه الجوفية العابرة الحدود الوطنية تحت أراضي تشاد ومصر وليبيا والسودان وهذه مياه جوفية غير متجددة لأنها موجودة في إقليم قاحل وفي آسيا تم التعرف حتى الآن على 12 موقعا فقط للمياه الجوفية العابرة للحدود وهناك حاجة إلى القيام مزيدا من الأبحاث التي لم تجرى حتى الآن هل لنا أن نتفحص الآن آلية دورة المياه العالمية عندما تسقط مياه الأمطار على سطح الأرض فإن بعض هذه المياه يتبخر عائدا إلى الغلاف الجوي وينساب على السطح بعض هذه المياه أيضا وينتهي في الأنهار ليصب في المحيطات وبعد إذن يتبخر عائدا من جديد إلى الغلاف الجوي وبعضها تستوعبه النباتات والبعض يتسرب مرتشحا إلى التربة ليصبح وتفسير الأخير ليس صحيحا تماما ففي المنطقة المعتدلة حيث أن المياه تتساقط بشكل منتظم فإن التربة غالبا ما تكون رطبة عندما تحفر حفرة في التربة غير أن المياه في التربة الضحلة ليست بالضرورة مياها جوفية ومع أنه من الممكن من الناحية الفنية الفصل بين هذه الأنواع من المياه عن التربة لكن هذا سيكلف الكثير ولن يكون مجديا من الناحية الاقتصادية الحصول على هذه المياه بهذه العملية هنا يبرز السؤال التالي ماذا إذن هي, هي المياه الجوفية؟ يمكنك أن تتعرف على نوعين من المياه الجوفية في الشكل البياني هل لي أن أتناول أولا؟ المياه العمق المياه الجوفية العمق أو الأدنى المياه الأدنى تسمى مياه جوفية محصورة والمياه مخزونة في تشكيل جيولوجي يتألف من مواد من قبيل الرمل والحصى والصخور وغيرها هذا التشكيل الجيولوجي محاط من الأعلى ومن الأسفل بطبقات تسمح بنفاذ الماء منها بدرجة أقل ويعمل كحاوية المياه والمياه الموجودة هناك موجودة تحت ضغط أعلى من مستوى الضغط الجوي ولذلك عندما يتم حفر بئر ما ويصل إلى التشكيل الجيولوجي فإن المياه تنبثق بسبب الاختلاف في مستويات الضغط وهذه هي الظاهرة التي اكتشفها هنري دارسي في تجربته هذه هي الظاهرة التي يمكن أن تلاحظونها أيضا في حالات النفط والغاز الطبيعي وسأتحدث الآن عن المياه الموجودة في الطبقة الأعلى أو الضحلة كما تظهر في الشكل البياني وهي ما تسمى بالمياه الجوفية غير الحبيسة وفي هذه الحالة فإن التشكيل الجيولوجي توجد في أسفله وليس في أعلاه الطبقة التي تسمح بنفاذ الماء منها بدرجة أقل والمياه في هذا التشكيل الجيولوجي معرضة لضغط معادل للضغط الجوي وعندما يصل حفر البر إلى التشكيل الجيولوجي فإن المياه لن تنبثق لكن يمكن ضخها إلى الخارج وفي الحالتين معا يمكن استخراج المياه بسهولة كما يحدث بالفعل ومن أجل إدارة المياه الجوفية 
إدارة مناسبة فإنه لابد من تنظيم كل من المياه والتشكيل الجيولوجي ومن الآن سأستخدم المصطلح العلمي وهو أكوفرز أي طبقات المياه الجوفية بدلا من مصطلح المياه الجوفية وهو المصطلح شائع الاستعمال إن مصطلح طبقة المياه الجوفية يشير إلى التشكيل الجيولوجي والمياه التي يحتويها ما هي الأنشطة التي تؤثر على طبقة المياه الجوفية؟ أولاً الانتفاع بالمياه إن الإفراط في استخلاص المياه سيؤدي إلى تدني منسوب المياه الجوفية في الطبقة تلك ويستنفذ الموارد ويمكن أيضاً أن يدمر التشكيل الجيولوجي ثانياً الأنشطة غير الانتفاع بالمياه الأنشطة على السطح مثل الزراعة واستخدام الأسمدة الكيميائية ومبيدات الآفات والصرف وتصريف النفايات كلها يمكن أن تؤدي إلى تلويث للمياه في الأسفل الطبقة ومتى ما لوثت طبقة المياه الجوفية فإن المواد الملوثة تبقى هناك وسيكون الصعب جدا تنظيفها وأعمال رصف الطرق والتشييد على سطح الأرض وكذلك تحت سطح الأرض يمكن أن تسد سبل تجدد المياه في طبقة المياه الجوفية وتصريفها أو تدمير التشكيل الجيولوجي وأود أن أشير إلى أن مدينة كيوتو في اليابان يوجد أسفلها طبقة للمياه الجوفية ضخمة وهذه الطبقة دعمت المدينة باعتبارها عاصمتنا القديمة على مدى ألف سنة وفي الستينات من القرن الماضي فإن السكان بدأوا يلاحظوا تدني منسوب المياه الجوفية في بعض أجزاء المدينة وبالتالي تعين عليهم أن يحفروا آبار أعمق للحصول على المياه وتصادف في ذلك الوقت تشييد شبكة قطارات المدينة تحت الأرض واعتبر أن تشييد شبكة القطارات تلك منع عملية إعادة شحن الماء بالمياه إضافة إلى أنه دمر جزءا من التشييد وفي حالة طبقات المياه الجوفية العابرة الحدود فإن هذه الأنشطة في دولة ما سيكون لها أثر سلبي على الدول المجاورة لها التي تتشاطر معها نفس طبقة المياه الجوفية وذلك أنها تخفض من نصيب تلك الدول الأخيرة من المياه المستخلصة أو من خلال تلويث الطبقة من خلال عملية تزايد هذه الأنشطة ناقشت من قبل قائلاً أن هناك طبقات مياه جوفية متجددة وأخرى غير متجددة وطبقات المياه الجوفية غير المتجددة موجودة في المناطق الحمضية المظللة باللون الأحمر المبين على الخارطة أمامكم وما تمثلها هي شبكة طبقات المياه الجوفية النوبية ذات الحجر الرملي في شمال إفريقيا تلك المناطق كانت مناطق معتدلة قبل آلاف وملايين السنين والمياه المخزونة فيها هي مياه أمطار سقطت في تلك الأوقات أما في الأوقات المعاصرة فهي لا تحصل على أي كميات ذات بال من المياه التي تجددها ويمكننا أن نتأكد من ذلك بفعل عناصر الاستشفاف بالتتبع الإشعاعي ومنذ الستينات من القرن الماضي فإن مواد السيزيوم والتريتيوم المشعة من الاختبارات النووية ومادة الكريتبون من الصناعة النووية ما زالت عائمة في الغلاف الجوي لو أن هذه المناطق ذات المياه الجوفية تلقت شحنات جديدة تغذيها من 
الأمطار المتساقطة خلال السنوات الخمسين الماضية لتبين وجود عناصر الاستشفاف بالتتبع الإشعاعي وأثبت التحقيقات أن الأمر ليس كذلك وأي انتفاع بمياه طبقات المياه الجوفية غير المتجددة هذه سيؤدي إلى استنفاذ مياهها كما هو حال الموارد المعدنية وقد قدم الخبراء إلى لجنة القانون الدولي هذه الخصائص والعوامل العلمية والتقنية القيمة عن طبقات المياه الجوفية تلك واكتشفت اللجنة أيضا العديد من ممارسات الدول وزهاء 400 معاهدة ذات صلة بهذه المسألة منها معاهدات عامة وأخرى إقليمية وغيرها ثنائية يمكن على أساسها التعرف على القواعد العرفية كما أظهرت الدول اهتماما شديدا بعمل لجنة القانون الدولي لأن طبقات المياه الجوفية موجودة تقريبا في جميع الدول والأغلبية الكاسحة من الدول لديها طبقات منها عابرة الحدود مع الدول المجاورة لها وتلك الدول نقلت مساهماتها القيمة وملاحظاتها إلى لجنة القانون الدولي وإذ أخذت اللجنة في الحسبان مشهورات الخبراء والملاحظات التي وردتها من الحكومات قامت لجنة القانون الدولي بصياغة مجموعة نهائية من 19 مشروع مادة بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابر الحدود في عام 2008 ونص مشاريع المواد مذيل بقرار الجمعية العامة الأمم المتحدة 63 على 124 لعام 2008 كما أن لجنة القانون الدولي أتاحت التعليقات المفصلة حول كل من مشاريع المواد في الفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي عن عام 2008 ووثيقة الأمم المتحدة التي تحمل الرمز A-63-10 ويمكن الاطلاع على الوثيقتين واستنساخهما من موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت UN Website ويشار هنا إلى أن لجنة القانون الدولي قضت 24 سنة في صياغة مشاريع المواد بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في أغراض غير الملاحة وكانت تلك حالة أقرب إلى الندرة بالنسبة للجنة القانون الدولي لأن عمل تدوين طبقات المياه الجوفية العابر الحدود استكمل في فترة قصيرة مدتها حوالي ست سنوات وهذا يظهر أن لجنة القانون الدولي كانت تعي تماما الحالة الحرجة حاليا لطبقات المياه الجوفية والحاجة الماسة إلى إنشاء إطار قانوني لإدارة السليمة لطبقات العابرة للحدود من أجل تحقيق أهداف الانتفاع المتكافئ والمعقول وحماية البيئة والتعاون الدولي وسأتناول الآن بعض النقاط البارزة في مشاريع المواد المادة الأولى تتعلق بالنطاق إن نطاق تطبيق مشاريع المواد هو ألف الانتفاع بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود باء الأنشطة الأخرى التي لها تأثير أو من المحتمل أن يكون لها تأثير عن طبقات المياه الجوفية تلك وجيم تدابير حماية طبقات المياه الجوفية ولم يدرج مفهوم الفقر باء في حالة اتفاقية المجاري المائية لعام 1997 وفي حالة طبقات المياه الجوفية فإن الأنشطة غير الانتفاع بتلك المياه والتي تجرى فوق طبقة المياه الجوفية كتلك التي تسبب تلوث هذه الطبقات أو تلحق الضرر بالنشاط المعتاد لتلك الطبقات 
بسد التشكيل الجيولوجي لطبقة المياه الجوفية أو تدميره لابد وأن تخضع للتنظيم وسأعود إلى هذه النقطة فيما بعد عند حديثي عن المادة السادسة المادة الثانية استخدام المصطلحات يقصد بمصطلح طبقة المياه الجوفية تشكيل جيولوجي, جيولوجي يقوم بوظيفة احتواء الماء ومع التشكيل أيضا الماء الذي يحتويه في المنطقة المشبعة من هذا التشكيل ومن الضروري إدخال التشكيل الجيولوجي في تعريف طبقة المياه الجوفية من أجل الحفاظ على النشاط السليم لتلك الطبقة ومن الضروري أيضا إدخال التشكيل الجيولوجي في التعريف من أجل تنظيم الانتفاع به مثل عمليات تخزين المياه أو التخلص من النفايات أو تطبيق أساليب تكنولوجية جديدة مثل احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتمت أيضا صياغة تعريف الطبقة المياه الجوفية المتجددة وحسبت هنا أيضا عتبة الإغفال لأنه حتى طبقات المياه الجوفية غير المتجددة تتلقى حدا أدنى من مياه التجديد حتى الآن كما هو الوضع في حالة النفط والغاز الطبيعي عندما نرى أن التحول إلى الوقود الأحفوري لا تزال عملية مستمرة ببطء المبادئ العامة المواد الثالثة إلى التاسعة من الجزء الثاني تبين المبادئ العامة مثل السيادة والانتفاع المعقول والمنصف والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي الشأن والتعاون الدولي المادة الثالثة تتعلق بسيادة الدول التي يوجد فيها طبقة للمياه الجوفية تنص هذه المادة على أن لكل دولة من دول طبقة المياه الجوفية سيادة على ذلك الجزء من طبقة المياه الجوفية العابر الحدود الذي يقع تحت ضمن أراضيها وقد تلقيت تعليقا مهما من بعض المحامين الدوليين بالنسبة لإدراج النص المتعلق بالسيادة والذي في رأيهم قد يؤدي إلى النيل من قيمة العملية كلها وأنا شخصيا أشاطرهم شيئا من هواجسهم غير أنه لابد لنا أن نواجه الحالة كما هي عليه الآن مباشرة فالأمم المتحدة هي التي اعتمدت القرار المتعلق بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية وهو القرار 1803 في الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة في عام 1962 ولقد أصرت كثير من دول طبقة المياه الجوفية على إدخال مادة السيادة ويلاحظ هنا أن الجملة الثانية من المادة الثالثة تذكر أن دولة طبقة المياه الجوفية ستمارس سيادتها وفقا للقانون الدولي ووفقا أيضا لمشاريع المواد الحالية وأنا شخصيا أعتقد أن مشروع النص الحالي المادة الثالثة يمثل نصا متوازنا على النحو المناسب المادة الرابعة تتعلق بالانتفاع المنصف والمعقول إن أحد المبادئ الأساسية هو الانتفاع المنصف والمعقول بطبقة المياه الجوفية والعوامل المتصلة بمثل هذا الانتفاع المنصف والمعقول واردة في المادة الخامسة ومبدأ الانتفاع المنصف فيما بين الدول التي تتقاسم نفس الموارد مماثل لما هو في حالة اتفاقية المجاري المائية الدولية إلا أن مبدأ الانتفاع المعقول وإن كان نفس المصطلح هو مستخدم مختلف تماما هنا ومبدأ الانتفاع المستدام يمكن أن يطبق فقط على الموارد المتجددة والقانون الدولي طور المفهوم القانوني الدقيق للاستدامة فيما يتصل بالموارد الحية البحرية وتجدون أن مبدأ الانتفاع المستدام تقريبا في كل اتفاقيات المتعلقة بمصائد الأسماك 
ويعرف هذا المبدأ تعريفا واضحا بأنه يعني اتخاذ التدابير اللازمة استنادا إلى أفضل الأدلة العلمية للإبقاء على أو استعادة مجاميع الأنواع المجنية عند مستويات يمكن أن تؤدي إلى إنتاج أقصى مستويات الغلال المستدامة كما جاء في المادة التاسعة عشرة بعد المئة الفقرة الفرعية واحد ألف من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومعنى هذا هو الحفاظ على الحجم العددي لنوع ما من الثروة السمكية بحيث يمكن إنتاج أعلى مستوى من, الكم من كميات الصيد من الأسماك سنة بعد الأخرى وينبئنا العلم بأن مثل هذا المستوى هو أدنى بعض الشيء من الحجم العددي الأقصى لنوع معين ما من السمك بوسع الطبيعة أن تتحمل الإبقاء عليه وهذا المبدأ يمكن تطبيقه الآن على موارد متجددة أخرى فاتفاقية المجال المائية الدولية لعام 1997 طبقت هذا المبدأ وعرفته بأنه الانتفاع المثالي والمستدام كما جاء في مادتها الخامسة الفقرة الفرعية واحد وهذا معناه أن دول المجال المائية ملزمة بالحد من كمية المياه المستخدمة عند مستوى قابليتها للتجدد مع إبقاء النهر متدفقا بشكل دائم وعندما فهمنا كيفية عمل ونشاط طبقات المياه الجوفية اتضح لنا أن مبدأ الاستدامة هذا لا يمكن انطباقه على طبقات المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة معا وحتى بالنسبة لطبقات المياه الجوفية المتجددة فإن المياه المتجددة في أغلب الأحوال ليس إلا كسرا من كم المياه الكبير الذي تراكم على مدى مئات وألاف السنين وأنه لا يمكن حرمان الدول من استخدام مثل هذه الموارد المتراكمة في حين أن الدول التي لديها طبقات مياه جوفية غير متجددة تترك حرة في استخدامها ولذلك فإن المادة الرابعة لا تشير إلى مبدأ استدامة جميع أنواع المياه الجوفية وتنص على أن طبقة المياه الجوفية المتجددة لن ينتفع بها عند مستوى يمنع استمرار نشاط تلك الطبقة نشاطا فعالا غير أن تعبير الاستدامة أضحى في الوقت نفسه أصبح إحدى الشعارات الشعارية التي يرددها كثيرون ممن يصنفون أنفسهم بأنهم من المدافعين عن البيئة وأخذا لمواقفهم تلك في الحسبان فقد أدخل تعبير التنمية المستدامة في متن المادة السابعة المتعلقة بالالتزام العام بالتعاون المادة السادسة تتعلق بالالتزام بع... وهناك مبدأ هام آخر هو الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن يلحق بدول أخرى وهذا المبدأ مبدأ أساسي راسخ في القانون الدولي وهذا المبدأ لا ينطبق فقط على الأثر الضار الذي يلحق بدول أخرى بسبب الانتفاع بطبقات المياه الجوفية وإنما أيضا على الأثر الضار الذي يلحق من خلال طبقة المياه الجوفية بدول أخرى بفعل أنشطة أخرى كما حددت في الفقرة الفرعية با في المادة الأولى غير أن الانتفاع بطبقات المياه الجوفية والقيام بأنشطة أخرى هي أنشطة ضرورية للمجتمع ولذلك فإن الدول الأخرى عليها التزام بتحمل قدر معين من الضرر إلا إذا كان هذا الضرر لا يتجاوز مستوى الضرر الذي يعتد به ومفهوم الضرر ذي الشأن هو مفهوم نسبي ولم يكن بالمستطاع تعريفه بمعنى مجرد 
غير أنه بسبب هشاشة طبقات المياه الجوفية وصعوبة التخلص من الملوثات التي تلحق بتلك المياه متى ما أصيبت بها فإن عتبة الضرر ذي الشأن تصبح أدنى بكثير مما هو عليه الأمر في حالة مياه السطح وفيما يتصل بهذه المادة فإن المادة الخامسة عشرة تنص على إجراء للتشاور بشأن نشاط هناك تخطيط للقيام به وقد يكون له تأثير على طبقة مياه جوفية عابرة للحدود وربما بالتالي يكون له أثر ضار ذو شأن على دولة أخرى المواد السابعة حتى الخامسة عشرة تتعلق بالتعاون الدولي وهناك أيضا مبدأ هام آخر ألا وهو التعاون الدولي إن مفتاح الإدارة السليمة لطبقات المياه الجوفية هو التعاون الدولي فيما بين الدول المشتركة في طبقة ما المياه الجوفية وتسمح مشاريع المواد بتدابير شتى بدءا بتبادل البيانات والمعلومات بشكل منتظم ثم بإنشاء آليات للإدارة المشتركة والرصد المادة السادسة عشرة تتعلق بالتعاون التقني تنظم مشاريع المواد أيضا دور الدول التي توجد فيها طبقة مياه جوفية وعلى وجه الخصوص فإن جميع الدول مطلوب منها أن تشجع التعاون التقني مع الدول النامية في المجالات العلمية والتعليمية والتقنية والقانونية وسائر المجالات من أجل حماية وأنا أعتقد أن اليابان وإن كانت دولة لا توجد فيها طبقة مياه جوفية عابرة لحدودها فإنه سيكون بوسعها القيام بدور يذكر في هذا المجال في إطار المادة السادسة عشرة إن العلاقة بين مشاريع المواد الحالية من ناحية واتفاقية المجاري المائية الدولية لعام 2000 من ناحية أخرى ستترك للتفاوض عليها في المستقبل وذلك عندما يصبح الوضع النهائي لمشاريع المواد الحالية محددا بشكل نهائي ومن المفهوم بشكل عام أن اتفاقية المجاري المائية الدولية لعام 1997 تغطي المياه الجوفية المتصلة بالمجاري المائية الدولية فالمادة الثانية الفقرة الفرعية ألف منها تنص على أن المجاري المائية تعني شبكة من مياه السطح والمياه الجوفية تشكل بحكم علاقتهما المادية الطبيعية كلا موحدا وأنهما عادة ما ينتهيان في مصب واحد وليس من الواضح ما نوع العلاقة المتوخى هنا بين مياه السطح والمياه الجوفية والآن فإن مشاريع المواد الحالية تغطي جميع طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود بقطع النظر عما إذا كانت متجددة بفعل المجاري المائية الدولية أو أنها تصرف مياهها الجوفية في تلك المجاري الدولية ولا بد من الإشارة إلى أنه وفقا للتعريف الوارد في مشاريع المواد الحالية فإن مناطق تجدد المياه الجوفية وتصريفها تقع خارج طبقة المياه الجوفية واعتبرت لجنة القانون الدولي أن كل طبقات المياه الجوفية تمتلك خصائص مميزة تختلف في خصائصها عن مياه السطحية فعلى سبيل المثال فإن شبكة طبقة المياه الجوفية النوبية ذات الحجر الرملي مرتبطة بنهر النيل جنوب الخرطوم غير أن جل الشبكة النوبية فقط خصائص خصائص طبقة المياه الجوفية غير المتجددة وبالتالي فإنه لابد من تنظيم تلك الشبكة بفعل مشاريع المواد الحالية فالتنظيمات التي تنص عليها مشاريع المواد الحالية أوسع وأدق إلى حد كبير عموما من اتفاقية المجاري المائية الدولية لعام 1997 والتطبيق المزدوج لسكين على طبقة مياه جوفية واحدة بعينها لن يؤدي عادة إلى إيجاد أي صعوبة ولكن إذا أوجد ذلك صعوبة ما فإنه يتعين علينا عندئذ صياغة مشروع نص ينظم العلاقة بين السكين المعنيين تلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشاريع المواد بنظرة إيجابية في عام 2008 وأنا مقتنع أن الجمعية العامة 
أدركت أن مشاريع المواد ليست سليمة فقط من الناحية العلمية والتقنية ولكنها أيضا تشمل مواقف غالبية حدة. واعتمدت القرار 63 على 124 المعنون قانون طبقات المياه الجوفية العابرة الحدود بتوافق الأراء وذلك في الحادي عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2008 وأحاط القرار علما بمشاريع المواد وشجع الدول المعنية على وضع ترتيبات ثنائية أو إقليمية ملائمة لإدارة طبقات مياهها الجوفية العابر الحدود بصورة سليمة مراعية في ذلك أحكام مشاريع المواد وقررت كذلك أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والستين التي ستعقد في عام 2011 بندا عنوانه قانون طبقات المياه الجوفية العابرة الحدود من أجل القيام بدراسة جملة أمور منها مسألة الشكل الذي يمكن أن يعطى لمشاريع المواد وأود الآن أن أوضح لكم مثالا على التعاون الدولي في أفضل أشكاله المتقدمة فيما يتعلق بإدارة طبقة مياه جوفية عابر الحدود ما ترونه هنا هو منظر عام لمدينة جنيف في سويسرا تحصل مدينة جنيف وضواحيها بما فيها تلك الموجودة في الأراضي الفرنسية على 80% من احتياجاتها المائية من بحيرة لوما أو بحيرة جنيف وعلى 20% المتبقية من طبقة المياه الجوفية أسفلها وطبقة المياه الجوفية تلك عابرة للحدود لأن خط الحدود بين سويسرا وفرنسا يمر من خلال تلك الطبقة وهناك 15 بئرا 10 آبار في الجانب السويسري وخمسة في الجانب الفرنسي ولقد زاد ازداد استخراج المياه من ثمانية ملايين متر م... طن متري في ستينات القرن الماضي إلى 14 مليون طن متري في ثمانينات القرن الماضي وانخفض منسوب المياه الجوفية بمقدار ثمانية أمتار ومن شأن مواصلة استخراج المياه عند هذا المستوى أن يخفض من منسوب المياه الجوفية أدنى فأدنى وقد يؤدي إلى تدمير التشكيل الجيولوجي لذلك ومن باب التصدي لهذا الوضع تم إنشاء سلطة طبقة المياه الجوفية المشتركة بين جنيف الفرنسية وجنيف السويسرية من قبل مقاطعة جنيف ومقاطعة سافوا العليا وعملت السلطة على تجديد المياه الجوفية اصطناعيا وتع... فهي تأخذ المياه من نهر آرفي وتعالجها ثم ترشها فوق طبقة المياه الجوفية وتقوم السلطة الآن بتجديد المياه الجوفية الصناعيا في حدود ثمانية ملايين طن متري وتستخرج ثمانية عشر مليون طن متري وفي الوقت نفسه تعافى منسوب المياه ليعود إلى ما كان عليه عند مستواه في خمسينات القرن الماضي وقد تتساءلون عن السبب في أن السلطة تلجأ إلى تجديد المياه الصناعيا بدلا من استخدام المياه والسبب في ذلك هو أنه يمكنك باستخدام العملية الطبيعية أن تحصل على مياه نفة أقل هل لي أن أتحدث إليكم أيضا عن مثال يدل على وضع خطير حاليا لطبقات المياه الجوفية في العالم لقد حققت عمليات إنتاج القمح في ثلاث ولايات في شمال غرب الهند هي البنجاب وهريانا وراجستان زيادات سريعة بفضل الانتفاع بطبقات المياه الجوفية وأصبحت الهند لأول مرة مكتفية ذاتيا 
من إنتاج القمح منذ استقلالها في عام 1947 غير أن المزارعين يواجهون الآن مشاكل في استخراج كميات كافية من المياه بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية وعدم المقدرة على إيجاد التمويل اللازم لحفر الآبار على مستويات أعمق لقد أظهر التحليل الذي أجراه سات المراقبة الجاذبية الذي يحمل اسم جريس أنه قد تم استخراج 109 كيلومترات مكعبة من المياه وهو ما يعادل أربعة أضعاف حجم المياه الموجودة في بحيرة ليما في جنيف خلال السنوات الست الماضية وأن طبقة المياه الجوفية في تلك المناطق الهندية أضحت الآن عرضة للخطر وهذا ومن المقرر أن تتخذ الجمعية العامة قرارا في العام القادم بشأن وضع مشاريع المواد وأملي أن تعد دول الحالة الخطيرة للكثير من طبقات المياه الجوفية العابرة الحدود وأن تزيد من فهمها وتقديرها لمشاريع المواد وأن تتصرف على أفضل نحو ممكن بغية إدارة ما لديها من طبقات مياه جوفية عابرة الحدود إدارة سليمة من خلال التعاون الدولي شكرا لكم على اهتمامكم وسعة صدركم وأود أن أعرب عن التقدير لمختلف المنظمات التي وفتني بمواد ممتازة مكنتني من